0: Mazo praviešu vārda maize.
1: Slavātic Jēzus Kristus. Mužīgi, mužos slavēc.
0: Studioja atkal esa mēs, Stella un Anžela. Pagājušā reizē ne daudz iepazināmies ar visu šo tēmu, ka šo Sezonu runāsim par mazo praviešu grāmatām, nedaudz pieskārāmies tam, kas tad īsti ir pravietis, un kāds ir viņa uzdevums, un sapratām, nu, ka tas nav algots redzētājs, nu, kā to gribēja, tur priestar, amacīja, inkriminēt pravieti amusam, kad ej tu un citur to maiziet kā sapratām šo praviešu aicinājumu, ka tas nebūtu nav viegls. Pieskārāmies arī tam, ka pravieši ar savu vēsti parasti nāk tos nedrošos un krīzes laikos, ka cilvēki nezin, kam ticēt, ko darīt, ko iesākt. Un... Nedaudz jau lūkujoties amosa grāmatas virzienā sapratām, ka dažkārt tas pravietis var atnākt kā tāds dadzis, kā navēlams ciemiņš arī tādos laikos, kad it kā viss ir ļoti labi, ir treknie gadi un viena daļa cilvēku dzīvo ļoti tauki, labi, viss ir kārtībā šķietami kārtībā, bet nāk pravietis un parāda šo situāciju dieva vārda spogulī, Kas nekas nav kārtībā, ka ir citi cilvēki, kuri dzīvo nabadzībā, kuri ir apspiestībā. Un pravietis amos ir viens no tiem, kas ļoti bargi tieši Runā tieši par to vieniem ir ļoti labi, citi dzīvo nabadzībā. Viņš savā grāmatā runā arī par tādām ļoti mums zināmām un pazīstamām lietām, korupciju, un viņš ir viens no pirmajiem. Kas runā par kunga dienu, par viņa tiesas dienu, ka tā nebūs gaismas, bet tumsas diena. Un, ka mēs to lasīsim, mēs arī sapratīsim, kāpēc viņš tā runā. Bet tagad jau pēc pauzes tuvāk par pašu amasu grāmatu, kas viņš tāds ir, kādā laikā dzīvo un kāda pamatvilcienos ir viņa grāmata un tajā sastopamie simboli. Vardos un šo tiešo varētu likties ļoti polit, nekorekto un netoleranto valodu, mēs sastapsam citiem mazajiem praviešiem, jo tā kā, Jau iepriekš noskaidrojām, ka viņi nevis garā ir mazi, bet viņu rakstītais teksts ir maz apjoma. Viņi lietas nosauc īstā vārdā un dažkārt runā ļoti nepatīkamu, un jo viņu atklātā patiesība ir bieži vien nepatīkama, bet tajā pašā laikā viņi vienmēr pamato Savus vārdus, ar dieva vārdu, ar viņa pavēlēm, un ļoti skaidri izskaidro, kāpēc tāda situācija ir radusies, ka tauta ir postā vai arī draud rasties, un paskaidro, ko cilvēkiem darīt. Parasti tas ir ļoti vienkārši atgriezties pie dieva. Un arī bravietis amas, savu grāmatu nepabeidz ar tādu bezcerīgu teikumu. Kaut gan viņa paredzējuma un redzējumi ir diezgan briesmīgi. Kopā piecredzējuma viņam ir. Viņš arī par to, kas notiek ar viņa tautu, jo mēs arī ne tikai pie Amosa, bet arī, piemēram, pie Mihis varam atrast arī citiem praviešiem, ka pravieši sēro par savu tautu. Piemēram, piektā ir Amasa raudu dziesam par Izraela grēkiem. Tad viņi savā ziņā lūds par tautas grēkiem it kā šos grēkus tautas vietā, Tātad ieskanas jau kaut kas no Kristus pilnības, kurš pilnībā varēja ņemt pat visu tautu grēkus uz sevi.
1: Es tagad gribētu izlasīt arī, to atgādināt arī mūsu klausītājiem, kā uh, pravietesā mums tika aicināts, jā, uz
0: pravietu, kā divs viņu aicināja. Un tieši tāpēc mēs šo grāmatu ņemam pirmo, ka tur ļoti skaidri pateikts, ka viņš negāja augstskolā, kur māca praviešus, bet... Bet... <laughs> bet...
1: <laughs> tā tā mums... Atbildēja Amacijāho, es neesmu pravietis, nec pravieša dēls, bet gan zemnieks, kas kopi meža vīgis. Kungs mani paņēma, kad es kopu savas avis. un kungs man teica, ei pravieto manai tautai Izrēlam, un tagad klausies kunga vārdu tu, kas saki nepravieto par Izraēlu un nerunā daudz par īzaka namu nu te tālāk jau turpinājumi ir pravietojums, jā, ja? un tādā veidā kungs aicināja āmosu uh, izteikt kunga vārdu visiem visam astoņām tautām, ja? Kā mēs jau runājam par to? Un arī šeit mēs varam atcerēties arī, ka jaunajā derībā uh, bija aicināti pirmie mācekļi. Un to mēs lasīsim Mateja evangēlē 4. nodaļā 18. pantā. Staigādams gar galējus jūru, Jēzus ieraudzīja divus brāļus – Sīmana, sauktu Pēteris, un viņa brāli Andreju jūrā tīklus izmetam, jo tie bija zvejnieki. Viņš tiem sacīja – Nāciet, sekojiet man, es jūs darīšu par cilvēku zvejniekiem. Tūlīt, pameturši savu stiklus, tie viņam sekoja.
0: Maldies! Kā šeit ļoti labi mēs redzējām jau šo saistību, pat ar jauno derību. Nadželis nolasītais teksts, kaut gan viņš ir tālāk, un mēs viņu vēlāk arī lasīsim jau apskatot visu situāciju tuvāk. Parāda to, ka arī Amos... Tāpat kā daudzi citi pravieši svētajos rakstus, kad vecajā gan jaunajā darībā, un jaunajā darībā jau iepriekš runājums šis pravieši aicinājums ir daudz plašāks un var būt dods daudziem. Draudzes locakļiem pravietošanas dāvanu piedara arī pie svētā gardāvanām, bet saprotam to, ka Amos neizdomāja to pats, bet Dievs viņu, cik var saprast no nolasītā teksta, vienkārši paņēma prom no tām avīm un ej tagad un pravieto. Un, jau pievēršoties pašam tekstam no pirmās nodaļas, arī pirmā nodaļa nedaudz pieskaras tam, kas Amos bija. Stāstītājs ir tas, ko Amos, kas pats piederēja pie ganiem tekojā, bija redzējis parādībā nākotnē notiekam ar Izraēlu. Usijas jūdas ķēniņa un Jerobejāma jāsa dēla Izraēla ķēniņa laikā divus gadus pirms zemestrīces. Tā tad ir diezgan skaidri pateikt laiks, kurā Amos cīvot Un veic savu spraviešu uzdevumus. Un arī te ir pateiks, ka viņš nebija ne no kādas spraviešu cilts, ne pravieša dēls, kā viņš pats to uh, saka septītajā nūdaļā, bet piederēja pie ganiem tekojā. Tekoja pilsētā, kādus ir miests, kādus 19 kilometrus no Jeruzalēmas. Nu, ir it kā... Tāda diskusija egzeģētiem, kā, kādā veidā piederīgs pie ganiem bija šis pravietis, tāda nepārliecinošākā versija, ka viņš varētu būt bijis liels lopu īpašnieks, bet tomēr lielākā daļa bībales pētnieku uzskata, ka viņš bija nabadzīgs gans, Uz ko norāda arī viņa nodarbošanās ar vīģu, meža vīģa audzēšanu un kopšanu, kas bija masturīgu cilvēku nodarbe. Vēl mēs te lasām par Izrēlu un Jūdas Čēniņiem, viņa nosaukti vārdos, tātad vienotā karalista jau ir sadalīta, jau ir divas karalistes. Un Izrēlā valda Jerabijāms otrais, bet Jūtas valsts ir ķēniņa uzsies pāraudzībā. Un tas ļauj diezgan precīzi noteikt laiku, kad Amas ir darbojies. Un tas ir 8. gadsimts pirms Kristus. Konkrēti Jerabijāms otrais ir valdījis no 786 dzīvojas pareizāk, sākot 786 līdz 746. gadam pirms Kristus. Un, kad tālāk mēs lasīsim amasa grāmatu, var teikt, ka Izraelā Jerobejām otrā laiks bija treknie gadi, kā mēs atceramies to. Premjerministru Kalvīšu laiku nu, treknie gadi naudas visiem it kā pietika, tai pašā laikā bija cilvēki, kuriem arī tās nepietika, un, kad iestājās krīza, nabadzīgie kļuva vēl daudz nabadzīgāki. Met jērabējām ja laikā viss ir it kā labi, skaisti, turīgi, dzīvo ļoti labi, ir krāšņas pilis. Viss ir lielā greznībā, bet tālāk mēs redzēsim, ka Amuss ar to visu nebūtu nav mierā. Un vēl par Amussu varam piebilst arī pa viņa vārdu, no kā arī varam secināt, ka viņam šis praviešu pienākums nebūtu, nebija viegls. Amas nozīme pacelt nest nastu. Tad viņš nesa šo nastu kunga vēsti Izraļu teltai.
1: Arī šeit, kad mēs lāsām par pirms divus gadus par, pirms zemestrīci par to. Zemestrīts mēs arī varētu lasīt Zahariju grāmatām. Mm -hmm. Todien viņa kājas stāvēs olivkalnā, kas no Jeruzalēmis uz Austrumiem, un olivkalns škelsies uz pusēm, no austruviem uz Rietumiem, varen plaša ielējā. Puse kalna zvelsies uz ziemeļiem, un otra puse uz dienvidiem. Tad jūs beigsies cauri ielējai kalnos, jo ielēju abās puses skaus kalni. Kā bēgāt no zemestrīces jūdas ķēniņa uzīs dienās, tad nāks mans divas kungs, un visi viņa svētie ar tevi.
0: Paldies! Un... Ir pībāls pētnieki, kas šo zemestrīci saistē ar konkrētu usīs rīcību. Čēniņš nu, usīs ir minēts otrajā laiku grāmatā, nu, 20, 26. nodaļā. Lasām, ka visa jūdas tauta izraudzīja usīju, lai gan viņam to bija tikai 16 gadu, un viņi to cēla par Čēniņu viņa tēva amacis vietā. Nu tālāk. Ja mēs lasītu tieši šo otro laika grāmatas 26. nodaļu, mēs redzētu, ka Usija bija sekmīgs, rosīgs valdnieks, rūpējās pa zemes labklājību. Nu, un pat bija sekmīgs cīņā pret filistiešiem un pret arābiem, pret mehuniešiem. Bet šeit 26.7. ir par šīm mūsais militārajām uzvarām, tur ir būtiski īs viens teikums. Un dievs viņam palīdzēja cīņā pret filistiešiem un pret arābiem. Un astotais pants jau liecina, ka arī Amonieši deva uzsījām meslus. Un viņa slava izplatījās līdz Eģeptes robežām, jo viņš bija kļuvis ļoti varans. Un tātad divi varani ķēniņi Līdzās jārabējāms otrās un usija, nu, un tālāk nu, var secināt, ka jārabējāms otrais vēsturnieki to secinājuši drusciņi, nu to usiju tā piespiedis un mazliet kļuvis varanāks uz usijas rēķina. Bet kas tad notika tālāk? Usija kļuva lepns. 26. nodeļa 16. pants, 2. laiku grāmata. Bet, kad viņš bija kļuvis varens, tad viņš sirdsprātā prātā kļuva augstprātīgs, lai tiktu, lai tiktu iznīcināts. Jo viņš sacēlās pret to kungu, savu dievu, ar to, ka viņš iegāja tā kunga namā, lai uz kvēpināmo upuru altāru nestu kvēpināmo upuri. Bet viņiem sekoja priesteri Sadzarija, kuru pavadīja 80. Tā kunga priesteri, kas visi bija izcili vīri. Un tie nostājās pret ķēniņa uzī un sacī viņam: "Tas tev uzī, neklājas, nes tam kungam kvēpināmo upuri, bet gan tikai priesteriem Ārona dēliem, kas ir iesvētīti, viņiem pienākas nest kvēpināmo upuri. Atstāji svēto vietu jo tu esi izdarījis pārkāpumu un ar to tu sev savieguvis pagodinājumu dieva tā kunga priekšā. Nu tālāk uzsī par šiem vārdīm apskaišas un kļūst spitālīgs. At, kā jau minēju, ir pētnieki, kas saista šo notikumu arī ar šo zemestrīci, ka pati daba atsaucas uz uzsīs pārkāpumu notiek šī zemestrīca, par kuru mums lasīja anžela. Arī šeit jau
1: amusa grāmatā mēs varam lasīt vēstījumu jūdai, ja, ko, ko pravieto, pravietis amus, tā saka kungs, trīs grēki Jūdei vai četri, es neatlaidīšu, jo tie atmeta kunga bauslību, viņa likumus neturēja, viņu, viņus pavadināja tie dievekļi, kuriem staigāja pakaļ jau viņu tēvi. Es uz, uzsūtīšu uguni jūdai un tā aprīc Jeruzalemes nocietinājumus. Paldies!
0: Un šeit mēs redzam, ko un jau pieejam klāt amos grāmatas pašam tekstam, ka viņš ir spiests vēstīt par... Dieva dusmām, ne tikai pret tām pagānu tautām, ja mēs tur redzam veselu pulciņu pagānu tautas, tur mēs redzam damasku minētu, tīru minētu, tur ēdums minēts, bet, ka šajā sarakstā pie tautām, kuras ir smagi grēkojušas pret Dievu, Amos pieskaita arī Jūdu Izraēlu. Vēl varam nedaudz pieskarties grāmatas Struktūrai un atsevišķām tādām nozīmīgām detaļām. pirms jau lasām par šo soda vēsti septiņām Izraela kaimiņa valstīm un, kā jau teicu, arī pats Izraels un Jūda viņiem tiek paredzēts šis sots. Vēl būtiski ir, ka tauta ir aicināta klausīties trīs reizes. Amas saicina tautu klausieties trešā nūdaļā, pirmā pantā, klausēties, ko tas kungs saka jums, Izraela bērni, visām ciltīm, ko es esmu izvedis no Ēģiptes zemes. Tātad Dievs ar praviešu muti grib šos Izraela bērnus kaut kā dabūt pie prāta, lai viņi atgriežas un sāks taigāt kunga ceļus. Tas pats aicinājums klausīties. 1. Un šeit jau amos um, ir barks, varētu teikt, pat rupiši, uzklausēt šo vārdu jūs basanas govis, kas jūs esat Samarijas kalnā, un nodarāt pāri trūcīgiem, nomācat nabagos un sakat pastāvīgi saviem vīriem, dodiet čurpu, lai varat dzīrot. Tad te aicinājums klausīties ir jau tāds pravieša kliedziens. Bet mēs vēsturē redzam, ka netiks sadzirdēts. Un piektājs, piektā nodaļa pirmais pants, ar ko sākas raudu dziesmu par Izraela grēkiem, uzklausiet Izraela nama ļaudis šos vārdus, jo man tie jums jāceļ priekšā, kā raudu dziesmu par jums. Klausieties, uzklausiet ar to, Mēs jau to daudzreiz esam runājuši. Bībelē nav domāta vienkārši tāda fiziska dzirdēšana. Bet vārda sludinātā, praviešu sludinātā vārda uzņemšana, sagremošana, jo ievad raidījumā runājām arī par vārdu ēšanu, sagremošanu un tādu sagremošanu, kam seko darbi. Bet, acīmredzot, Izrēļ gan jūda stauta, praviešu vārdus, nu, fiziski dzirdēja, bet laida gar ausīm. Un, ka šī dzirdēšana ir ļoti nozīmīga, mēs par to varam lasīt arī jaunajā derībā, jo tur pie pāvilbījais ja nekļūdos, bet icība rodas no dzirdēšanas. Un vēl atklāsums grāmatā ir, kam ir ausis tas, lai dzird, ko gars saka draudzēm. Bet, ja lasa to grieķu tekstu, tad mēs redzētu, ka turpat ir runa aus, viena aus sāsināta uztvere uz kunga vārdu, lai to dzirdētu, uzņemtu, sakošļātu apēstu pildītu. Un arī šeit es vēl
1: izlasīt no Pāvila Vēstulis romiešiem no 12. panta, ka kā? mēs ai, ai, esam aicināti neatbildēt ar ļaunumu pret ļaunumu, mīļotie, neatriebīties paši, bet ļaujiet nākt Dieva dusmībai, kā Rakstīts, man pieder atriepšana, es atmaksāšu, saka kungs, bet ja tavs ienaidnieks, izsaucis, paēdini viņu, un ja izslāpvis, dot viņam dzert, tā darīdams, tu sakrāsi kvēlujošas ogles uz viņa galvas. Neļauj ļaunamu sevi uzvarēt, bet uzvari ļaunu ar labu.
0: Paldies. Šeit šis jaunās darības teksts jau iet tālāk un atbild uz jautājumu, ko iesākt, ja tas ļaunums ir klāt un sēš uz kakla. Un arī praviešu aicinājumā mēs klausīties, un arī viņa smagajos vārdos mēs varam redzēt, ka notiek šī dieva tiesa. Un tā nav cilvēka tiesa, bet dieva tiesa, bet dažkārt tā notiek arī caur cilvēkiem un notikumiem, ja mēs lasītu Isaija grāmatas desmito nodaļu tur, runā par asīriešiem, kā Dieva Rīksti, bet tālāk mēs redzam, ka Rīkste izpildījusi savu uzdevumu ir palikusi ļoti lepna un arī viņus lielu militāru varu Dievs novāc no vēstures skatūs. Arī tā Rīkste
1: bija ļoti nežēlīga jā, pret tautu. Jā. Un tāpēc jau šī vārdi, ja, ka, ļoti bija daudz aizdzīti tajā trimdā cilvēki, ja, arī bija nežalīgi attiecās pret cilvēkiem, un tāpēc kungs saka šīm tautām,
0: ka par viņām nāks sots. Un tas pats notiek arī tieši amasa grāmatā, jo pēc tiem aicinājumiem klausīties... Ir šie grēku saraksti gan trešā, ceturtā, piektā nodaļā, kur tiek uzskaitīti šie grēki, un tur vēl mēs redzam triju vai pat četru noziegumu dēļ, ja liekas, nu tas trīs, četri, nu kas tad tur daudz ir? Trī vēl vairāk četru bet kas tad mums liekas tā, nu, trīs, četri noziegumu. Nu, nu, nu it kā nav tik šausmīgi, bet jāņem ja vērāji bībales skaistļu simbolīgi, jo ko 3 plus 4 veido kopā? Septiņi. Jā. un tie ir vairāk pa divi, tā tas ir noziegumu pilns mērs, noziegumu pilnību par. Vai pārkāpšana derības? Jā, pilnībā pārkāpta derība. Tas attiecas uz Izraēlu un Jūdu, un tiem pagāniem attiecas, ka viņi ir pilnīgi un pamatīgi noziegušies, un kad mēs sāksim nākamreiz lasīt jau tieši pirmo nodaļu, redzēsim, ka arī šo, kā piemēram, Damaskas noziegumi ir, ka viņi kūluši gielījāda ar dzelstu rīkiem, tā tur bija nežēlīga iekarošana un cilvēku slepkavošana. Tā tad mēs pat apskatīsim, kāda veida šie noziegumi ir. Un vēl, lai mēs nebeigtu raidījumu tikai runājot par noziegumiem, mēs varam redzēt, kas varbūt pie citiem, Praviešiem tur nav tā, ka amusam vēl bija tas, bez gana vēl tas otrs tāds, tāda interesantā nodarbe, ka viņš bija vīģu kopējs. Un vīģes bībalē mēs redzām pieminātas diezgan daudzas reizes saistītas ar gudrību dziedināšanu, labklājību, dievas svētību. Un dzīvot zem vīģis un vīna koka. Miha 4 četri, četri tādu lietu piemina. Tas nozīmē, dzīvot drošībā, dzīvot dieva aizsardzībā. Un es ceru, ka es Mihu atradīšu. Jo, viņš tur ir minēts, kad Šī dzīvošana zem sēdēšana zem vīna un vīģu kokiem. ka tad tauta ir drošībā. Miha 4.4 Bet tie, viens sēdēs un dzīvos bez bailēm zem sava vīna un vīģes koka. Jo nebūs neviena, kas tiem iedvesu bailes, jo to ir noteikusi tā kunga cebauta muta. Un vieži vīģiskokus stādīja arī starp vīnogulājiem, lai tie var vīties ap šo vīģiskoku. Isais 28.4. min, kad garšīgs auglis, bet viņš ilgi nav tā, uzturams, viņš ātri ir jā, jāēt un vēl ka vīģei varāt būt kādi īpaši nozīmēs ram atcerēties no jaunās darības. Tur viens maza auguma kungs rāpās. Vīģis koku. Zahari. Hey, Zahari, sieva. Ka vīģis koku var saistīt arī ar lūkšanu dzīvi, ar Dieva tuvumu. Jā, tāpēc mums to
1: atrotētas atgadināt, ka te bija... 14. panta kopi meža vīģis. tātad, tā, lai vīģis palikt.
0: <laughs> Jā, viņa saldas vīģis. Un vēl ar vīģiem ir tā, kad ir tās pirmās vīģis, it kā mežonīgās, ka arī tām ir jāaug. Ja kaut kam neienākas tās, tad neienāksies arī tās labās. Jā, kaut jāapstrād. kā jāapstrādā. Kaut <laughs> jāapstrādā, viņu jāapgrāz, jāapcerp, jo citos tulkojumos pat ir, kad Amuse bijis sikamoru apcirtējis. Ja noradz. Jā, Lūkas, 19... Šeit, 19. nodaļā, mēs lasām, nonāca sieri, kā Jēzus gāja pilsētai cauri. Un lūk, tur bija kāds cilvēks vārdā saķējis. Tas bija virsmuitnieks, bagāts vīrs. Viņš gribēja Jēzu redzēt, kāds viņš esot, bet nevarēja ļaužu dēļ, jo viņš bija mas no auguma. Un tad viņš aizskrējis priekšā kādu gabalu, uzkāpa vīģes kokā. Lai varētu Jēzu redzēt, jo viņam tur bija jāiet garām. Tā kā vīģiskūkā sēdušo Jēzus ieraudzīja. Un kāpēc tieši šis koks. šādā kontekstā ir nozīmīgs to, kādreiz varētu arī papētīt tuvāk, varbūt pat tajā septītā nodaļā, jo, iespējams, ja ka šī Koks simbolika ir vēl dziļāka. Kāpēc caķējs tieši uzkāpes kokā, Ja es varēju ieraudzīt. kokam paši tie un lapotni bija tādi ļoti blīvi, tā kā tāds kā lietussarks izskatījās, kā atrasties zem viņa bija ērti un labi. Lai caķējs uzņem šo uzdevumu tomēr kāpt tajā kokā augšā, lai redzētu Šo ganu, tas ir labais gans, tā tad jau tālu pārsniedz gana amasa funkcijas. Bet tieši par amasa grāmatu, pa nodaļām, mēs sāksim runāt nākamajā reizē un tuvāk. Skatīsimies, kas tās bija par tautām, kādas noziegumas tās bija izdarījušas un arī kādi bija šie jūdis un izrela grēki, par kuriem viņiem daudēja. Tiesas diena. Bet šodien paldies par uzmanību. Studijā bija Stella un Angela. Izskanēja raidījums mazo praviešu vārda maize.